0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito!
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF Podcast, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Guta Braga...
3: Olá, Fábio. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Temos também You Got.
3: Salve, rapaziada. Só um recado, hein? Não acreditem no presidente, hein? (risos) Nunca
2: acreditem nesse presidente. (risos) E Bruno Costa. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, Fábio.
2: É, boa noite. Bom, gente, assim como o mundo inteiro, é claro que nós alteramos os planos do podcast antes da pandemia do coronavírus. Esse programa está sendo gravado de forma inteiramente remota, cada um em sua casa, e na teoria ele nem viria agora. O episódio dessa semana, para vocês terem ideia, já estava gravado inclusive e que será lançado no tempo certo dele, era sobre um tema que a gente queria trazer há muito tempo, o TikTok e todo o seu impacto no mercado da música. Mas nesse meio tempo, o mercado da música foi impactado por algo grave demais. A música, como outras indústrias de artes e entretenimento, foi talvez a primeira a sentir o impacto da pandemia do Covid-19, o coronavírus. Shows por todo o país foram cancelados ou adiados, do dia para a noite, não apenas aqueles que aconteceriam naquela fatídica semana de março de 2020, mas nos próximos meses também. Da mesma forma, aparições de artistas em programas de TV, lives de internet com audiência presente, em em estúdios de rádio também, meet and greets, gravações de estúdio, de novas músicas, em sua grande maioria foram canceladas ou modificadas. O impacto na indústria de shows já é muito claro e muito devastador. Mas a gente não pode se esquecer também que o próprio lançamento de novas músicas de artistas que você curta já está sendo afetado também. Pode não ser agora, mas em alguns meses o quadro pode ser preocupante para o um mercado nacional que, em grande parte, não trabalha com a mesma antecedência de uma produção de Hollywood. Hoje, no dia que gravamos, inclusive, saiu uma notícia que, pela primeira vez na história, o faturamento de Hollywood nos cinemas foi zero, só para citar uma outra indústria que está sendo fortemente afetada. Faturamento de shows por todo o país, minha gente, para falar em bom português, também já é zero nesse momento. Isso sem falar no impacto em que toda a cadeia produtiva de, da música está sofrendo, né? Impacto esse que ainda vamos entender melhor, mas que já dá para estimar por tudo isso que será muito grave mesmo. Para debater esse tema conosco, temos a prova viva da união da indústria da música num momento difícil. Um super time de convidados com muito a acrescentar o que temos né, nesse tema para pesar, discutir e ponderar nesse momento, né? Começando com uma convidada que já esteve por aqui, brilhou muito no programa dedicado à presença das mulheres na indústria da música. Ela está à frente do Data Sim, o núcleo de pesquisa da Sim São Paulo. Seja muito bem-vinda de novo, Dani Ribas.
4: Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, discutindo um tema da maior importância com essa equipe maravilhosa, super competente e que tem feito muito sucesso com esse podcast por aí. Valeu e valeu para os convidados que estão aqui também.
2: Muito obrigado por estar aqui com a gente, Dani. Ressaltar para todo mundo que vocês vão observar ao longo do programa umas variações de áudio, mas é porque, obviamente, nós todos estamos gravando das nossas casas, no primeiro fast-forward 100% remoto, diretamente da quarentena. né? Também com a gente aqui, a gente tem... Eu falei que o time era imperdível, viu, gente? Também com a gente aqui hoje, a gente tem a rede comercial da Simpla, uma das principais empresas de ingressos para shows e eventos do Brasil, Carla Magda. Tudo certo, Carla?
5: Olá, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir bastante aqui com insights para o nosso mercado para que a gente se fortaleça nesse momento tão difícil para todos nós aqui.
2: Com certeza. E se juntando a gente muito em breve, teremos também um outro convidado super especial, mas eu, eu, eu chamo ele na hora que ele entrar aqui, tá bom? Bom, eu acho que vale a pena a gente começar pela Dani, que está fazendo um estudo à frente do Data Sim, sobre o impacto do coronavírus em todo o mercado da música. Dani, que primeiros dados ou impressões você já poderia compartilhar conosco, principalmente pegando o recorte nesse momento do mercado de ao vivo, né?
4: Bom... Hum, vou começar com, falando um pouco do porquê que o Data Sim começou a fazer essa pesquisa. É, não é só uma questão da urgência. A gente já vinha trabalhando com a temática da música ao vivo é, desde 2018, quando a gente lançou a nossa primeira pesquisa. Né? Diante da importância da música ao vivo para a cadeia, que a gente discute não só no Data Sim, mas na própria programação de conferências da Assim São Paulo ao longo dos anos, a gente nunca deixou de fazer debates sobre música ao vivo, né, esse ano, por exemplo, a gente é, falou, né, casas noturnas abrindo suas planilhas, né, que foi a continuação do debate que aconteceu lá em 2018, em 2019 a gente fez, né, as casas abrem as suas planilhas, é, e eu mediei esse debate, é, então, já a gente é, é, tem uma área que pensa um pouco as estratégias desse setor, como é que ele funciona, enfim. E aí, então, a gente, numa dessas madrugadas em que a gente perde o sono por causa das notícias, o Conselho da Sim São Paulo, que é composto por mais de 30 pessoas atualmente, Começou a a falar da crise, né? E de de, de como ia ficar o setor musical e o setor de música ao vivo. E aí Pena Schmidt, que é do grupo, e Kátia Abreu, que também é do grupo, começaram uma primeira, um esboço de uma Primeira ideia do que seria medir os impactos dessa crise. A ideia foi ganhando força, aí a gente, né, eu como diretora de pesquisa do DataSIM comecei a me envolver e falei, não, então vamos fazer isso de de verdade, né, vamos fazer certinho e vamos colocar o DataSIM à disposição para fazer esse levantamento. É, a gente está fazendo essa pesquisa de maneira voluntária, então não tem ninguém patrocinando. É, e é muito difícil você fazer uma pesquisa e soltar resultados parciais enquanto a crise está acontecendo e as notícias mudam todos os dias e o senso de urgência também muda todos os
2: dias. Né? É, gente, é importante saber que a Dani literalmente está participando com a gente depois de ter passado o dia compilando dados. É informação em tempo real aqui, exatamente. Mas pois da... é, né? Não é nada fácil. Eu fiquei com a seguinte dúvida, Dani, também. É difícil mensurar as casas e é difícil mensurar igualmente, né, digamos, os profissionais das casas. Né? Quantos profissionais estão ao redor? Porque estamos falando aí da equipe dos artistas, que envolve roads, técnicos, produtores e todas as equipes das casas também, de certa forma. É possível vocês terem uma noção nesse sentido desse impacto? Sim. Ou é, é assim? Sim. É, a pesquisa
4: de 2018 não tinha nada a ver com essa crise. É, eu mencionei ela só para falar que a gente tem uma discussão nesse sentido e a quantidade de shows de que a gente está falando. Né? É, nessa atual específica sobre o impacto da crise do coronavírus no setor da música... A gente está perguntando... É uma pesquisa, inclusive, bem enxuta. Ela tem muito menos questões do que a pesquisa que a gente fez com as casas em 2018, porque o o, o conceito dessa pesquisa é ser uma pesquisa rápida para entregar esses números muito rapidamente para o mercado. Então, a gente trabalha com poucas questões... Mas o foco dessa pesquisa é justamente medir o impacto em quantos eventos, quantos profissionais estão envolvidos, quanto público está envolvido e qual o prejuízo. né? Tem outros dados, mas são dados um pouco mais qualitativos, mas os dados numéricos são dessa natureza. Na pesquisa de 2018, a gente perguntou para as próprias casas e seus responsáveis, mas nessa ela não é direcionada às casas. Ela é direcionada a qualquer empresa que se relaciona com o mercado da música. O pré-requisito para participar da pesquisa é que fosse uma empresa e tivesse CNPJ. né? Artistas que não têm CNPJ, a gente vai chegar nessa pesquisa num outro momento. Neste momento em que a gente precisava medir o o impacto no setor, a gente optou por perguntar para empresas, até para mostrar para as entidades competentes que a gente é um setor produtivo como qualquer outro. Não se trata só de pessoas, é claro que as pessoas só com CPF são super importantes, inclusive a maior parte, mas a gente tem que fazer opções a todo momento, né? Quando a gente fala de pesquisa, a nossa opção foi destinada às empresas do mercado da música, de diversas áreas, de booking, de management, de até casas eventualmente. É, todo mundo o critério era, um critério de corte era ser uma empresa e ter um CMPJ. Né? É, e aí, a gente foi soltando parciais ao longo do tempo é, nos canais da CIM São Paulo, e ah, eu vou falar aqui alguns dados que foram divulgados na, nos canais da CIM São Paulo, né, principalmente Instagram e Facebook. Ah, nas primeiras 24 horas que a gente lançou a pesquisa, né? talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas nesse sentido, a gente teve mais de 250 respondentes só nas primeiras 24 horas da pesquisa no ar. Isso é muito positivo. né? Nessas primeiras 24 horas, a gente teve um retorno muito positivo da comunidade, porque eu acho que as pessoas... Buscam esse tipo de informação fidedigna e que demonstrem o termômetro do setor e não só a impressão, porque a impressão era bem catastrófica, né? De que tudo vai ser cancelado, tudo, né? Então a gente quis colocar esses
2: dados. Dani, o dado compilado, mas quais são as impressões de vocês, assim, olhando esses dados?
4: Então, nesses primeiros 250 respondentes que chegaram nas primeiras 24 horas, eles eram de 12 estados brasileiros, então a gente depois trilhou aí um caminho para conseguir resposta de todos os outros estados, e eles indicavam, já nessas primeiras 24 horas, que pelo menos 3 mil eventos foram afetados, né? E também um prejuízo aí na casa já dos milhões, né? Depois, no dia seguinte, portanto, no dia 19, a gente soltou outros dados parciais que eram o seguinte, essas 250 empresas já, já haviam aumentado, mas a gente soltou o dado de que mais de 14 mil profissionais envolvidos nessas empresas, desde sócios, colaboradores, fornecedores, enfim... É, estavam sendo afetados por essa crise. E o público desses eventos que foram cancelados já passava, nas, nessas primeiras 48 horas, já passava de 3,4 milhões de pessoas afetadas pelo adiamento ou cancelamento dos eventos. Então, na sei, semana se seguinte, na pensar, terça-feira... Se
2: a gente pensar, dizer, é, mais de 3 milhões de pessoas afetadas são mais de 3 milhões, em teoria, de, de pessoas que pagaram e injetaram dinheiro diretamente na indústria.
4: É, a gente não perguntou isso dessa maneira, né, não não se referem à compra de ingressos, mas os produtores, eles sabem o local e para quantas pessoas esses eventos que já estavam sendo programados se dedicariam, se se
2: dirigiam. vocês saberiam dizer se somaria gratuitos ou pagos?
4: A gente não perguntou. Tá bom. Na pesquisa de 2018, tem lá o percentual de de eventos gratuitos e pagos, isso é um termômetro, mas a gente não perguntou isso neste momento, porque quanto mais questões você coloca, mais longo fica o questionário e mais abandono do questionário na metade a gente tem. Então, a gente optou por não perguntar.
2: Eu para fazer essa pergunta, você estava no dia 20, né?
4: Isso, isso no dia 19. Aí, no dia 21, a gente divulgou que já eram 5 mil eventos cerca de 16 mil profissionais e um prejuízo estimado de mais de 400 milhões de reais
2: uau isso é absolutamente impressionante
4: pois é e a gente fechou o questionário é, hoje, já não é mais possível responder a essa pesquisa, e a gente está agora tabulando os dados.
2: Hoje, gente, só para só saber, estamos gravando esse programa na quarta-feira, dia 25 de março à noite. Né? Esse programa vai ao ar já amanhã, dia 26. É, então, está tudo vivo em tempo real, mas a gente não quis perder é, esse tempo né, para poder dar a dimensão do que a gente está enfrentando. Pode continuar, Dani.
4: É, então, agora, a gente ficou então, com oito dias de pesquisa no ar, né? desde o dia 17 até hoje, dia 25... E hum, a gente já tem os resultados que a gente gostaria, já são, a gente considera que são resultados bastante expressivos e robustos. A gente encerrou o questionário porque essa era a proposta mesmo, uma pesquisa rápida, mas é, apresentar os resultados não, não é tão rápido, não é só apertar o botão e vem o resultado. A gente precisa ver respostas válidas, fazer uma série de cruzamentos para dar o número mais preciso possível e para ser considerações, porque o número por si só não diz muita coisa. O que que esses números? significam para o mercado musical. É esse o trabalho que a gente está fazendo nesse momento e, tão logo quanto possível, a gente quer que, antes da semana que vem, os resultados completos estejam divulgados no site do DataSync, que é DataSync. É, e você já
2: tem algumas primeiras impressões, assim coisas que, por exemplo, estejam muito claras, que sejam gritantes, como, por exemplo, esse impacto impressionante, né?
4: Olha, aí eu estou falando como Dani, socióloga, que está interpretando dados que ainda estão em curso, né? E qualquer interpretação de pesquisa, ela não, não pode abrir mão da discussão com outras pessoas, né? Então, considerando que isso ainda está em processo e que demanda uma reflexão ainda mais aprofundada, eu poderia dizer o seguinte: é, a quantidade de mês é enorme e não tem nenhuma medida anunciada para mês a não ser o adiamento do pagamento do Simples Nacional,
2: Isso, que micro... representa 50
4: reais por mês, não é nada?
2: Caso, estamos falando de microempreendedores individuais que têm o um faturamento anual. Até... Isso.
4: Até R$81 mil. Né? Tem medida anunciada para microempresa, é, micro e pequena empresa, mas para microempreendedor individual não tem medida anunciada. Tem um projeto tramitando de que a gente de que os MEIs possam é, ter acesso ao seguro desemprego, mas o processo não está aprovado ainda, né? Está tramitando. É, a gente tem que se lembrar da, da polêmica que envolveu as MEIs é, em dezembro do ano passado, né? Que várias atividades deixaram. É, não poderiam mais ser MEIs, foram tiradas da lista de, de, das MEIs, né? então é sempre a questão das MEIs é sempre uma luta, porque ela é responsável por tirar da informalidade milhões de pessoas, mas é o segmento mais frágil aí da malha empresarial brasileira, porque não tem é, uma política setorial é, continuada. Foi criada a possibilidade do MEI, mas ela não tem uma política como a outra parte da malha empresarial. né? uma outra coisa que para mim também fica clara é a nossa dificuldade e a inexistência de uma entidade representativa do setor. Todas as medidas que foram anunciadas ao redor do mundo, Argentina, Equador, aqui na América Latina, Espanha, na Europa, enfim, Portugal, que também lançou uma iniciativa bem interessante, é é o Ministério da Cultura que está conduzindo esse processo, em diálogo com pastas ligadas a desenvolvimento, fazenda, economia criativa, enfim, ou entidades de classe, como no caso da da Argentina, que é o INAMO, o Instituto Nacional da da Música. né? E aqui no Brasil... A gente tem as associações é, de gestão coletiva de direitos autorais, que recentemente, inclusive, apresentaram uma carta com medidas, mas a gente sabe que o ecossistema da música, não a, a principal receita não é via arrecadação de direitos autorais, principalmente para os pequenos. Para os grandes, sim, mas para os pequenos, não. Então, a falta dessa entidade é, mostra a fragilidade do setor e a nossa dificuldade em reivindicar ações que sejam mais do que uma simples isenção de imposto de quase 50 reais por mês. Né? Sim. É, e talvez algumas outras alguns outros insights que eu tenha eu vou deixar para o momento que a discussão surgiu eu
2: aviso. Perfeito, já foi, já foi muito elucidativo aqui nesse ponto e eu acho que a gente vai passar por tudo isso, né? Bom, diante de tudo isso que a gente, que a gente vem experienciando né, nesse momento todo aqui, é, Carla, eu imagino que você, pela Simpla, viu números impressionantes de todos esses cancelamentos e mudanças, né? A Simpla teve que, inclusive, realizar um comunicado a todos os produtores de evento ensinando como cancelar ou modificar datas. Como foi? Conta para a gente rapidamente como foi esse processo e essa gestão de crise.
5: Bom, todo mundo acho que foi pego um pouco de surpresa com essa avalanche de cancelamento. A Simpla já vinha acompanhando essa movimentação de coronavírus alastrando. A gente já esperava que isso chegaria no Brasil. Acho que todo mundo via nas notícias, mas não imaginava quando chegaria. tanto que a gente começou a trabalhar um plano de medida preventiva já dentro da própria empresa, desde pós-carnaval a gente já estava trabalhando isso, claro que a gente esperava que essa medida de cancelar eventos ou parar de de ter aglomeração de pessoas, a gente não esperava que fosse tão rápido, foi claramente do dia para a noite e foi vindo por uma posição por estados, o que foi extremamente confuso para a gente, porque a gente não poderia soltar um comunicado alarmando todo mundo, afinal de contas, nem todos os estados, e o país não tinha se posicionado formalmente. Então a gente estava muito refém e guardando uma posição legal, né? Até que, até que momento faz sentido a gente comunicar os produtores disso. Muitos produtores vieram falar com a gente, e aí, o que que a gente faz? Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha as mesmas informações que eles tinham. né? Então, a gente estava acompanhando em tempo real, praticamente, todas as medidas de estados, para que a gente conseguisse orientar cada malha de produtores ali daqueles estados, em quais medidas eles deveriam tomar. a gente tentou fazer com que né, todos os produtores que pudessem não cancelassem o evento, mas adiassem esse evento, justamente pelo impacto em toda a cadeia. Mas nem todos podem. né? A gente tem que lembrar que a Simpla hoje tem mais ou menos acima de 75 mil produtores de eventos na base dela. E, basicamente, uma média de 70% desses produtores são produtores de pequeno porte, não são grandes produtores. E quem sofreu mais com isso, acho que todos tiveram impactos, claro, mas o produtor de menor porte não tem um planejamento muito a longo prazo, geralmente. Então, a gente imagina que essa camada foi a camada mais difícil para um adiamento. Tanto que a gente, na comunicação com eles, alguns não sabiam. Assim, mas o que, que o, o, o grande evento está fazendo para eu me inspirar nele? Só que é um momento de indecisão para todo mundo. A gente não sabe se isso vai retomar daqui a três meses, se o mercado vai reagir no segundo semestre ou não vai.
0: E é mais é... fácil também, Carla, o Palusa adiar para dezembro do que o show do artista pequeno Exato. daqui a duas semanas adianta dezembro.
5: Exato. Exatamente. O que a gente estava orientando muito é assim, eventos de grande porte onde a gente tem um impacto maior de público, porque tem quem comprou o ingresso. É, é, e até a gente viu as campanhas até da própria Sim São Paulo para as pessoas considerarem o adiamento, porque, pela lei, as pessoas poderiam é, exigir o o reembolso, mas ao mesmo tempo, se todo mundo pedisse o reembolso, o impacto ia ser gigantesco em toda a cadeia, porque muitos produtores já tinham acabado com compromissos de pagamento, de cachê, de parte de cachê, parte de aluguel, enfim, é uma soma de coisas.
0: E na então, síndrome, assim... você consegue é, dizer para a gente mais ou menos se teve um impacto muito grande esse pedido de reembolso?
5: Sim, a gente teve, em sua grande maioria, nos eventos cancelados, porque, né, quando o evento é cancelado, a pessoa tem que reembolsar. Os eventos de adiamento, é, não sei te falar em números reais, tá? Mas, assim, por alto, a grande maioria considera está considerando o adiamento. É, a gente tem, principalmente, um público que é mais fã, que é mais compreensível. E a gente lida com todo tipo de evento. A gente lida com evento corporativo, esportivo... O religioso, o de música, a casa, o próprio artista. Então, tem de tudo ali. É, o público de teatro também foi extremamente afetado, porque a gente fala de teatro, a gente está trabalhando com temporadas de apresentação, não era só uma. É, então, assim foi uma somatória de coisas. O nosso papel nisso tudo, primeiro, foi acalmar. né? Assim, acho que todo mundo ficou muito... O que, que eu faço? Vou cancelar agora. Não, vamos pensar como... Porque não adianta a gente sair cancelando evento sem a gente pensar no impacto do todo. A gente fez um papel muito grande de acalmar, de tentar mostrar alternativas, de tentar mostrar, olha, trabalha um adiamento, conversa, entenda que isso faz sentido. É, a transparência de comunicação, acho que isso é fundamental. A gente tem um papel ali de intermediador entre o produtor e o comprador final, a gente precisa ser transparente, a gente demorou um pouco o nosso posicionamento, porque a gente estava esperando o país se posicionar. Então, a partir do momento que a gente conseguiu ter todas as diretrizes dos estados, a gente fez esse post no nosso blog, inclusive, quem está com dúvida e teve o evento pela Simpla, enfim, acesse no blog da Simpla, esse post está lá, com todas as orientações e alternativas. Tá, a gente... é, eu fiquei com a,
2: com a seguinte questão, principalmente com, olhando para esse papel grande de pequenos produtores, né, que você falou que, que vai muito de encontro ao que a Dani estava falando para a gente. É, no caso de eventos que tenham que ser cancelados, né, existe algum tipo de, digamos, cobrança ou coisa do tipo taxa que é paga, vocês, é, algum tipo de coisa assim ou não?
5: Não, a Simpla, a gente, o custo da Simpla, ele está diretamente atrelado ao processamento de pagamento, então, se processa o pagamento, tem a taxa, se não processa, não tem. Então, se a gente devolve o dinheiro, a gente reembolsa 100%. Isso afeta a gente, como cadeia, né? Nós somos uma etiqueteira, a gente também precisa monetizar de alguma forma, então, Nós fomos afetados com esse cancelamento. Tudo que girou naquele período, a gente teve que devolver também. Então, acho que tem uma outra camada ali da da tiqueteira também, que é parte da cadeia toda de mercado de eventos.
2: Perfeito, perfeito. Gente, no início do programa, eu falei que a gente teria mais um convidado aqui. É um convidado que a gente já queria trazer há muito tempo, mas é um convidado que vem aqui como artista mas também como sócio da Lab Fantasma que ele
6: tem com seu irmão Emicida. tudo certo Fiote tudo certo meu querido Fábio prazer estar aqui com vocês pela primeira vez conseguimos aí bem-vindo Fiote bem-vindo.
1: tirei você bem-vindo. da caverna <risos>
6: <risos> exatamente prazer exato estar aqui com vocês desculpa o meu pequeno atraso
2: tá é... precisa né nesse nosso corre aqui não tem jeito
6: mas vamos nessa
2: mas... Eu queria
0: só fazer um comentário que o Fiote está com a melhor qualidade de microfone. Eu não sei o que você está usando.
6: É mesmo, está o melhor de todos. Estou usando um...
1: luz e fundo, luz e fundo
0: luz... também. Olha, é uma Gente. ostentação de equipamento aqui que eu nunca vi antes. Eu não
6: vou nem mostrar como é que é meu home office porque meu home office é assim. Antes eu pelo menos saía daqui para ir até o escritório. Agora eu fico na cama o dia inteiro. <risos>
0: Um,
6: dois, Pioti, após
2: a descontração, a gente estava justamente encerrando o primeiro bloco aqui em que a gente estava discutindo o impacto da live, né, do, no mercado de live, do, do, de tudo que vem acontecendo nesse momento. Né? É, como você avalia o impacto de tudo isso para a Fantasma, que é uma empresa que gerencia a carreira de um artista grande nacional, que é o MC, mas que tem artistas de todos os tamanhos também, como o Rael, Drica Barbosa, sua própria carreira, né? De que forma isso teve um impacto imediato, assim, nas atividades da Lab? Ah, feliz
6: em relação à COVID, né? Isso. É, eu acho que eu, a primeira cadeia que sofreu drasticamente com a com a com esse cenário foi a, a cadeia de prestadores de serviços, né? Então, principalmente de música ao vivo. Eu acredito que para os outros mercados vai chegar no segundo momento, né? Porque aí vai ser uma o um desenvolvimento que vai vir através do desemprego, né, da retração da economia, etc. Mas esses primeiros profissionais, é, principalmente que já vêm sofrendo com a desburocratização e com formato como esse, esse atual governo brasileiro tem tratado as questões trabalhistas, infelizmente estão completamente desassistidos nesse momento. A classe nesse sentido está muito desunida. Sabe? Então, os holds os técnicos, os músicos, é, a gente tem uma questão séria do sindicato no Brasil, que os sindicatos têm uma questão é, um pouco grave, porque eles não acompanham a atuada como o mercado de fato funciona. Então, tem o sindicato patronal e o sindicato que defende as classes. Mas é, não existe o que, o que acontece no mercado é completamente a avesso ao que os dois sindicatos exigem. sabe Então, nesse momento em que a gente tem uma crise como essa, eu acho que é uma reflexão que se traz importante é tão drástica essa crise que eu estava com um projeto que eu estava desenvolvendo que eu liguei para diversas pessoas para tentar captar recurso para ajudar a classe nesse sentido Consegui recurso mas a gente não tinha para onde é, direcionar esse recurso das marcas porque não existe uma instituição é, que realmente esteja fazendo algum trabalho com longevidade com essas classes entendeu então acho que elas são as primeiras a serem impactadas a gente foi impactado é, também vai ser impactada durante os próximos tempos bem negativamente, na verdade. É, só que eu entendo que também hoje é, os artistas como os nossos que cresceram nesse último cenário do mercado independente nessa última década, é, eu tenho a noção de que a gente fala de um certo lugar de um determinado privilégio. Por quê? Porque eu, enquanto empresário, estou correndo atrás de parcerias com marcas para fazer lives, para tentar compor o meu faturamento de uma outras maneiras. A gente tem, querendo ou não, vai diminuir para todo mundo mas o a gente trabalha com artistas que são autores, então eles também têm o direito autoral, né? Eles têm a distribuição de música, eles têm o merchandising. Agora esses profissionais, se não fizeram reserva, já foram os primeiros a serem impactados, tal qual as casas de shows também, né? É, e as casas de espetáculos, pequenas, médias e grandes também, é, que já sofreram de imediato esse impacto da esse impacto da crise que a gente estima da, da última é, da última conversa que a gente teve aqui de planejamento, se isso dura mais de dois meses, vai virar um, pro, um problema bem grave para a gente, de fato. Mas hoje a gente está se reestruturando para conseguir passar, pelo menos, por esse período. A expectativa é que dure mais tempo que isso. Eu imagino é, como que todo, isso, mundo, né?
2: como eu imagino todo mundo que está nessa posição é, esteja fazendo nesse exato momento. Né? Bom, uma alternativa para a nossa sempre criativa e inquieta em que é a nossa criativa em que indústria sempre encontrou né, para ajudar as pessoas, e aí eu falo do público, e esse público é um público que no país, nesse momento, está muitas vezes em solidão forçada, né, com a quarentena, foram as transmissões ao vivo de shows intimistas pelos artistas diretamente de casa. Foram muitas iniciativas, assim, a gente pode citar algumas, como o Festival Música em Casa, da Gravadora Universal, e o Seu Braço de Lives e de GTS, o Festival Tamo Juntos, Jornal Globo, e também outros festivais, inclusive de rádio. Né? E aí eu jogo essa pergunta para todos. né? Esses projetos são muito importantes para ajudar e apoiar as pessoas em casa e, com certeza, vão continuar crescendo e desempenhando um papel fundamental nessa conexão e nessa, digamos, verdadeira rede de afetos, né? porque é o que é. Mas tem um outro lado também, que é uma oportunidade de como eles podem efetivamente ajudar a gerar receitas, não apenas para artistas, mas também para profissionais do mercado. Como o Fiote falou, é, os primeiros profissionais impactados nem são diretamente exatamente os artistas, mas é o hold, é o técnico de som, é quem sobrevive da gig, é quem sobrevive do show, né? Então, vocês acham que as lives, hoje em dia, que transcorrem em sua grande maioria, né, de forma espontânea, livre, gratuita, elas poderiam, de uma certa forma, começar a criar mecanismos para, de fato, apoiar a indústria?
5: Bom, eu vou vou puxar esse gancho aqui dessa pergunta, que... ah, e dar alguns exemplos que a gente trabalha nessa semana na Simpla. A gente antecipou um projeto nosso de Simpla que a gente queria colocar no mercado, ele ainda não está 100% pronto, mas a gente disparou para a nossa base toda de produtores quem ter interesse em, em testar uma solução nossa de streaming, de conteúdo online associada à plataforma. A gente está testando esse modelo ainda porque a gente sabe que muita gente estava buscando uma forma de gerar receita com o seu trabalho, de uma forma online. Ao mesmo tempo, a gente percebeu também que muitas pessoas desesperaram com essa alternativa. Preciso fazer alguma coisa online, senão eu não vou conseguir manter meu negócio. Tem como monetizar isso? Tem, mas acho que existe uma linha também muito tênue desse desse desespero de agora, que todo mundo foi para as redes sociais ao mesmo tempo. Virou um colapso de conteúdo. Isso acho que é uma pauta que a Dani deve entrar um pouquinho. O que eu queria trazer aqui como possibilidade de negócio, que eu vi algumas pessoas fazendo e que seja interessante, é monetizar a sua, a sua participação ali online. É, se você se é um bom técnico de som, de luz, você conseguiria aplicar um curso online disso? Talvez. Você quer apresentar o seu projeto de música lido, que você já tem uma rede sua de fãs e quer pedir uma colaboração para os seus fãs que estão assistindo, também você pode fazer. É, a, a Simpla tem a opção de vocês usar a plataforma para arrecadar essa contribuição. É só criar o evento como online e usar a nomenclatura de contribuição. Isso é possível. Qualquer um pode fazer. É, então, tem essa alternativa também. O próprio Festival Fico em Casa, que está rolando agora, eles estão usando a o site da Simpla, para fazer essa arrecadação de verbas que eles vão estar doando para outras instituições. É, ao mesmo tempo, vocês também podem fazer o seu evento online na Simpla e distribuir esse conteúdo via YouTube, via Zoom, via n outra plataforma. E para quem já tem, tem muito artista que já tem conteúdo gravado, tem muito ator que já tem conteúdo gravado, subam esses conteúdos também nessas plataformas e, re, e vendam a para assistir aquele conteúdo. E um ponto importante que eu trago só para tomar o cuidado é que é diferente a experiência online da experiência ao vivo. Então, quando forem pensar em um projeto online, é, precisa ter um, outros cuidados. Equipamentos, luz, áudio, internet. Então, assim, no primeiro momento, a sugestão que eu, que eu trago para a cadeia toda que quer, de alguma forma, monetizar, aprendam como a transmitir online antes. Então, ao invés de você já criar um curso que você nunca fez online já cobrando, crie um conteúdo com uma contribuição, que aí voluntariamente as pessoas quiserem contribuir, elas vão, e com o tempo você vai ganhando mais experiência em transmissão de conteúdo online. Existem vários cursos disponíveis no YouTube para você aprender a configurar educação a distância que é o que chamam é o EAD existe uma nomenclatura para isso e existem técnicas para isso também que pode ajudar todo mundo a desenvolver um conteúdo aí que é que é experiente e conseguir monetizar em cima disso
0: e uma ah. coisa Carla é, que eu acho que assim eu não vi ainda mas pode ser uma iniciativa super legal dos artistas né é, de repente combinar Um um projeto assim, junto com com os outros, a parte técnica e parte de produção, de anunciar uma live assim, do próprio artista às 10, mas às 8, o o hold dele fazer uma oficina ou workshop sobre sobre como é fazer esse trabalho, quais são as melhores práticas, etc., etc. E aí empacotar tudo em um evento só, né?
5: Exato. Eu acho que é o momento de da gente buscar colaboração. Quem que me complementa ali de conteúdo? Talvez fazer uma co de músicos ou a própria casa. Eu vi um movimento que é Autêntica está fazendo uma casa lá de BH que até a Guta me mandou que eles estão criando apresentações para os artistas na página da Autêntica. É, então unam-se as casas, unam-se aos outros artistas, aos DJs porque aí você consegue mobilizar uma camada maior, mas tomem cuidado com o volume de conteúdo simultâneo ao mesmo tempo. Porque... <risos> mas eu acho
0: que é, eu acho que é isso que você falou da, da qualidade do conteúdo e, e do e da sua proposta em si. Eu acho que isso é um cuidado que é, a galera de repente não está tomando ainda nessa tendência de, de lives. E eu acho que, por mais que o timing seja essencial, é... ele pode ser prejudicial na hora de tornar um projeto mais redondo. Né? É o que você falou. Eu vou, então, então, eu vou tentar falar uma frase. Você tem em uma live. Você <risos> tem que pensar live para se sustentar como live. Né?
5: Eu vou falar uma frase que a gente está usando muito lá na Simpla, em todas as nossas reuniões, porque todo mundo entrou em desespero quando tudo isso aconteceu. Mas é a frase é a seguinte, que a gente tem que andar rápido mas a gente não tem que correr, porque isso vai é. durar um tempo ainda mais. Então, vamos pensar rápido, mas não precisa correr. Vamos ter um tempinho ali de planejamento do que a gente quer entregar, de proposta de valor, para que a gente consiga sustentar a médio prazo isso.
2: Isso, perfeito. Essa é uma das discussões que acho que está mais vivas nesse momento. né, Fiote, a Live Fantasma é um dos grandes cases no Brasil dessa união de música e publicidade, né? Dá para imaginar de cara que várias oportunidades podem existir para marcas nesse momento em termos de, de online, né?
6: Graças a Deus.
2: Vocês têm visto esses movimentos?
6: Sim. É, a gente já estava com alguns projetos, em alguns projetos foram declinados, ou não declinados de marcas, a gente não teve nenhum, mas a gente teve alguns postergados para o segundo semestre por conta de replanejamento, que mudou completamente a pauta do que ia acontecer nesse primeiro semestre para geral, né? e deu oportunidade a novos desafios também então a gente estava desenvolvendo um projeto com uma marca que ia ser que ia acontecer em algumas capitais do Brasil né Torneio de freestyle e a gente adaptou isso para o universo digital e isso vai acontecer já semana que vem
2: né Maravilha,
6: cara, é isso então,
2: é hora então, do, é... das marcas apostarem no live né no, no no web no enfim
6: nessa nessa conexão mediada justamente né é, eu acredito assim, em termos de planejamento para a gente aqui, vai ser onde nesse primeiro momento a gente vai conseguir, de alguma forma, compor a receita, porque nas outras frentes vai ser realmente muito difícil, vai ter uma queda, seja no primeiro ou no segundo momento, a, a recessão que a gente vai passar vai ser uma coisa muito grave, que eu acho que nem a gente aqui nessa sala ainda talvez tenha a complexidade da profundidade que isso vai chegar, porque... Não lembro nenhum histórico recente na história do Brasil assim recente digo, das nossas gerações de algo que foi tão profundo assim e aí, o que eu estou percebendo é que até os economistas ainda não têm uma profundidade porque tudo isso depende de quanto tempo a gente vai ficar impactado né de um cenário econômico e político que já não vinha bem né então quando a gente passou a, a, a respirar um pouco mais dentro de uma situação normal do campo de vista político e econômico, a gente teve essa essa questão do da, da calamidade pública, né, agora, que vai jogar a gente umas boas casas para trás. Né? Então, tô, nesse ponto de vista, estou tentando manter a, a calma. A gente tem pensado projetos a curto prazo agora é, dentro da empresa e também não só pensado na gente, mas também está criando iniciativas sociais porque principalmente nesse momento a gente tem que pensar que a gente está falando de muitas vidas que podem vão ser afetadas nessa 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 guerra contra o coronavírus então a gente tem que pensar muitas pessoas que estão na ponta né tipo as pessoas falam muito de estão falando muito de isolamento mas cara a gente está podendo se isolar é uma parte muito pequena da população ainda é, então a gente tem usado a nossa voz e a nossa força para tentar também através da música criar movimentos para ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis é, nesse momento, a gente pensar em coletivo. Mas eu concordo com tudo isso que a Carla falou anteriormente, eu também acho. Só que eu também acho que é tudo muito novo para todo mundo, então, ao mesmo tempo, acho que a galera se sentiu desesperada, tipo, vamos para a live, que é o que está aí. É. E agora para o Instagram. No... É. As pessoas não estão nem testando outras plataformas, está todo mundo no Instagram, isso que é o é, mais.
2: Eu estava conversando outro dia, né? vamos pensar, o YouTube está em todas as Smart TVs, em todos os... É.
6: <risos> todo mundo está fazendo no Instagram, que é, é difícil. YouTube, Twitter, tem... Semana passada, eu vi um show do Kiko Dinucci que estava bombando, que acho que foi um dos maiores públicos. A galera até falou que é um dos maiores públicos que a Casa de Francisca já teve. Tinha 1.700 pessoas online no Facebook. Uau! Eu vi no no Instagram alguns artistas que tinham até mais audiência que eles. Tinha, sei lá, 400, 500 pessoas. Por quê? Juro por Deus, eu contei. Tinham 45 lives ao mesmo tempo no meu Instagram, na quinta-feira passada.
2: (risos) Eu contei também isso já outro dia, cheguei a 39, você ganhou. <risos> Mas antes da gente passar para a questão do, da música gravada também, que eu acho que é muito importante, eu queria pegar algo que tanto a Dani ah, e o Piot falaram, que é absolutamente fundamental, que é a questão da, da união da classe, órgãos de representação. Né? A gente vive no Brasil um absoluto desgoverno, isso aqui não é novidade para ninguém, é um desastre quando esse indivíduo foi eleito presidente, é um desastre, pior ainda a gente vendo na prática o que está acontecendo, né? É, é, é absolutamente ultrajante o que o que existe, a extinção do Ministério da Cultura, que seria no momento um, um, um ponto seguro, um caminho para se trabalhar, transformação em Secretaria Especial de Cultura, o total descaso, descaso absoluto desse governo, com tantas pessoas que colocam comida na casa, que pagam as contas, que fazem a vida acontecer com o mercado de
6: música já é criminoso acima de tudo criminoso nesse agora nessa crise que a gente está enfrentando agora é o momento da gente se reinventar é, entender como a gente assumiu algumas posições políticas são importantes também né e, e eu acredito muito que um pouco do que a gente está vivendo nessa dificuldade de encontrar onde encontrar apoio é por falta dessa de não ter essa organização de não ter aonde recorrer de fato e uma coisa que que, latente, de, de forma latente, acaba prejudicando a gente também, foi o discurso é, que veio, sido levantado pela direita durante os últimos anos, muito grave, de colocar toda a classe artística como uma classe de vagabundos. né Então, você vê agora o que aconteceu aqui no município de São Paulo, né com, com o programa que a Secretaria de Cultura estava lançando, que entraram com uma ação, é, e que, seria querendo ou não, seria uma possibilidade de 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 alguma maneira é, remonderar profissionais na ponta que já estão sentindo fortemente o impacto dessa dessa crise né E a sociedade não se não se não não, não acaba não levantando o couro com a gente nesse momento da forma que deveria porque esse discurso de que o entretenimento e de que a cultura é coisa de vagabundo tá tá impregnado porque as pessoas a gente está vivendo uma geração que não lê mais do que os memes né então, assim, as pessoas não conseguem entender a complexidade é, disso, desse discurso. Deixa eu
4: pegar o gancho do Fiote para falar duas coisas rápidas. Primeiro, a gente sabe que essa é a tendência né, de o setor chamar a gente de vagabundo e na última pesquisa, antes dessa da Covid que a gente apresentou, que é a participação feminina no mercado de trabalho, a gente fez um cruzamento entre horas trabalhadas pelas mulheres, remuneração, dedicação ao trabalho e uma série de outras variáveis e a gente chegou a uma síntese bastante interessante. Interessante de que, claro, que a gente tava falando ali, o universo era só mulheres, mas se a gente pensar como setor, a gente vai ver que é isso que acontece. É, geralmente, os profissionais da área da música são mais qualificados do que a média nacional, trabalham uma quantidade de horas maior porque recebem um pouco menos. Então, a gente tem mais qualificação, trabalha mais e ganha menos, e ainda assim é chamado de vagabundo. Mas aí a gente conseguiu provar com números que isso é verdade. Então, o Datacin, o Fiote colocou bem, agradeço muitíssimo o seu elogio, o que para mim é uma honra enorme, mas a nossa missão institucional é um pouco essa, de mostrar e desmentir com números aquilo que vem sendo repetido e que não corresponde à realidade. Uma outra coisa importante que eu queria falar é que, além dessa carta, é claro que a nossa falta de representatividade de uma associação, de um organismo nacional, enfim, atrapalha muito. Isso não quer dizer que não tenham iniciativas autônomas bastante interessantes, porque, pouquinho antes, inclusive, dessa carta que foi lançada hoje das entidades autorais, foi lançada uma carta aberta dos profissionais da música, que se organizou pelas redes sociais, pelos pelos grupos de mensagem, serviços de mensagem, mais de 350 profissionais participaram dessa elaboração, Dessa carta, que não é de nenhuma instituição, mas que não tem problema algum, visto que a gente não tem essa instituição, então esse movimento autônomo é super bem-vindo, e que eles passaram, eu acompanhei, eu sou uma das, não só uma das que fez parte, ainda que bastante uma parte bastante reduzida, porque eu estava dedicada à pesquisa, mas é, eu assinei a carta, participei do grupo que elaborou e foi inclusive feito um trabalho de investigação de quais números orientam o setor, quais são as demandas reais desse setor, né? Não só. A questão questão de isenção de impostos, enfim, e essa carta está disponível no bit.ly, né, bit.ly barra carta da música, é é possível assinar e é possível compartilhar, enfim, acho que essas iniciativas são interessantes.
2: A gente vai deixar esse link na descrição do episódio, que é super importante para quem estiver escutando a gente. Gente, isso, nesse ponto crucial, assim, é, Passar por essa crise com o governo que foi muito infelizmente eleito é o pior cenário possível, né? Porque poderíamos passar essa crise com muitos governos. Esse daí realmente torna a nossa vida quase que inviável e a gente rebola como pode, né?
4: Tem um meme que fala que a gente está lidando com um vírus e um verme ao mesmo tempo.
2: Ao mesmo tempo, sim. (risos) Exatamente. Mas a gente pensando aqui também... Em todo o mercado, a gente está vivendo algo sem precedentes e a gente vive soluções sem precedentes, né? E aí eu já faço aqui o gancho para a área de música gravada, que eu acho que é importante a gente tratar é, disso aqui. Bom, uma, uma um parênteses, só que a gente estava comentando antes da, de começar a live, né? Que uma notícia que saiu hoje é que a Britney Spears foi chamada de comunista após pedir greves, né? As pessoas ficarem em casa e pedir distribuição de renda. E aí eu queria dedicar esse. esse esse episódio. A Britney Spears Comunista, tá? A Britney Spears Comunista é a nossa nova patrona. (risos) Hashtag Britney Comunista.
0: Excelente hashtag, cara.
2: Nossa nova
1: musa, incrível.
2: Mas fazendo esse link aqui, gente, lá fora, o Spotify, por exemplo, já começou a anunciar um primeiro, algumas primeiras ações, tentando entender. Eu acho que vai ter muito erro e acerto. Eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente não abdicar as empresas que estiverem escutando a gente, não abdicar de tentar. Tenta, erra. É, se tentarem cancelar, a gente briga de volta falando, não, ele tentou por causa disso, daquilo, agora vamos tentar de outro jeito e a gente vai achar o nosso caminho. Mas o Spotify lançou, é, nessa quarta-feira que a gente está gravando, duas iniciativas para tentar dar um suporte à cadeia criativa da música nesse meio. Né? É, eles disseram que vão doar, eles eles doar para organizações humanitárias né? e cada dólar doado eles vão dar um dólar e até chegar a 10 milhões. Essas organizações são Music Cares, PRS Foundation e Help Musicians, nenhuma delas no Brasil, infelizmente, né? É, eles também anunciaram uma doação ao COVID-19 Relief Fund, é, em parceria com a Amazon Music, o Facebook, a Sirius Pandora, o Tidal o YouTube Music, através da Music Cares e da Fundação de Caridade da Recording Academy, que é, que é o Grammy, né? É, e eles também disseram que estão com um plano que talvez seja bastante importante em desenvolvimento para artistas poderem arrecadar recursos diretamente dos fãs o famoso tipping, né? o famoso dar a sua gorjeta, dar o seu o seu apoio diretamente ao fã bom, a música gravada hoje é fácil a parte é que ainda foi menos atingida de toda a indústria né? as pessoas estão em casa ou estão tendo que ir para o trabalho e a música continua fazendo parte da vida mas o interessante é que eu tive conversas extraoficiais com, com, com o mercado, né? distribuidoras, gravadoras, e foi bastante unânime que houve uma leve queda, sim, na semana passada, nossa primeira semana de, de quarentena, em consumo de streamings em relação à semana anterior. São, são questões extra-oficiais, mas que batem com os que eu observo com artistas e seus que eu trabalho e com outros que eu que eu tenho, que eu tenho é, falado. Existem discrepâncias, sim. Tem artista que pode ter crescido um pouco, se, tá, se lançou, se está numa uma fase pós-lançamento. Tem artista que pode ter caído muito ou pouco e tem artista que pode ter se mantido se um artista, por exemplo, tem um catálogo forte. Né? Mas o que a gente está vendo aqui basicamente é uma primeira tendência de queda, muito possivelmente, aí é difícil dizer, por uma semana conturbada em que música se tornou algo um pouco secundário na vida das pessoas. Né? Mas, como a gente falou no início do programa, é, esse impacto da música na vida das pessoas ele vai acontecer de alguma forma, porque também se não começar, se não voltar as gravações, não vai ter o que lançar daqui a dois, três meses. Né? E a gente não se prepara para isso. Isso sem falar em toda a cadeia. Né? O Igot, por exemplo, que é, que é produtor e está sempre lidando com técnicos e produtores, essa galera também ficou sem trabalho temporariamente.
3: Cara, pois é, Fábio. É, dando um, um depoimento, assim, do, do ponto de vista do estúdio de gravação, eu acho que os impactos são muito diferentes também, dependendo do tipo de estúdio, assim, né? A primeira, o, o, logo de caras, os que foram mais é, impactados foram os estúdios de ensaio, né? É, por exemplo, o Vitor, do Casa 3, lá em Botafogo, ele me ele falou comigo essa semana, cara, tipo, a gente já perdeu todo o faturamento de uma hora para outra, então, quem, quem tem que trabalha com estúdio de gravação, de, é, desculpa, de estúdio de ensaio, ou então estúdio de gravação de médio e grande porte... Que são, que são esses estúdios que ainda vão bandas, que você grava naipe de netal, que você grava às vezes piano e tal esse estúdio não tem como, como funcionar então já foi impactado é, diretamente agora, todos nós sabemos é, e aí está aí o, o Grammy desse ano para falar isso, que o Grammy desse ano foi, feito num, foi um disco feito totalmente em home studio, então do ponto de vista dos produtores muita coisa pode ser feita é, de casa e eu acho que na verdade esse tipo de desafio que os tempos atuais estão colocando, a gente tem que olhar, e eu estou falando como produtor musical, a gente tem tem que olhar isso como uma oportunidade de criar novas conexões e novas maneiras de se compor música, porque a música não pode parar, tá? Eu me sinto, assim, super confortável até de falar disso, assim, porque eu eu tenho uma parceira, que é a Bian, que é produtora musical, ela mora na França, e a gente está um ano no regime de compor e produzir músicas para vários artistas à distância. Então, é possível. É, essa semana, é, no Instagram, muita gente me perguntou isso. Assim, Pô, você faz música com a Bian, é, tipo, além do Atlântico, já há um ano. Como é que vocês fazem? Assim, então, é, existem maneiras, sim. Eu vou até falar como a gente faz, porque acho que é, é, é o momento mesmo de disseminar é, informação. A gente usa um... um, Eu estou falando para os produtores musicais, tá? A gente usa um um plugin chamado Listen To, que é de uma marca chamada Audio Movers, tá? Que é um um plugin que eu coloco aqui no meu software, que é o Cubase, e ela coloca no software dela, que é o Ableton Live. E a gente consegue se comunicar em tempo real e ela escutar lá em em Paris e eu no Rio de Janeiro. É, tudo que está sendo feito. E a gente trabalhou um ano assim, sabe? Tipo, é um software que não é caro, acho que custa 9 dólares. Então, isso assim a, a, essas barreiras que, que esse isolamento soci- é, forçado, a gente foi, foi forçado a tomar, a gente pode encontrar novas, novas formas. Para quem usa a Steinberg Cubase, ele já tem há muito tempo também uma plataforma chamada Cubase VST Connect, é, que você consegue trabalhar em dois computadores ao mesmo tempo. Para quem usa Pro Tools, tem lá o de Cloud Collaboration, que também permite isso. Às vezes, duas pessoas fazendo música ao mesmo tempo e você gravando ao mesmo tempo. E aí, falando assim, eu acho que é a oportunidade também da gente estreitar e criar oportunidades para os próprios músicos que já gravam de casa, assim. Se você, por exemplo, pensar... O, o Fiat trabalha com publicidade. No mercado de publicidade, de uns 10 anos para cá, a gente tavei, tinha um negócio que, o, que os locutores, que também são profissionais da música, não esqueçam deles, é, os locutores iam nos estúdios para gravar as vinhetas e, os, e as propagandas. E isso já é uma coisa que não acontece mais. Todos os, o, o mercado de locutores, os, os locutores se reinventaram e todos eles gravam de casa, sabe? Então, por exemplo, o impacto nesse primeiro momento para eles é zero. E aí já vivi esse nessa semana também é, do tipo, ah, tem um amigo meu, um percussionista, que sempre gravava no estúdio comigo e ele levantou o dedo e falou assim, oh, eu consigo gravar de casa. Então, a gente gravou uma trilha de, de percussão com ele mandando de casa essa semana. Então, assim, eu acho que isso vai, vai acontecer, o mercado, cada vez mais. Isso já acontece, né? Tipo, é, acordeonistas que gravam de casa. Tem um amigo meu, o, o Pedro mibl violinista. Ele já entrega de casa. Ele não precisa mais vir do estúdio. Então, essas coisas vão acontecendo cada vez mais. E a gente tem que estimular isso, porque, como você falou, a música não pode parar e, daqui a três meses, a gente tem que lançar tudo de volta com certeza,
2: voltando à questão da da indústria da música gravada né, no streaming, muita gente está cogitando a hipótese de que a questão na verdade está muito conectada à profusão de lives que a gente está tendo né? e obviamente a gente não vai dizer, "Ah, parem de fazer lives porque precisa gerar receita para a indústria, muito pelo contrário é um momento em que a live ajuda muito nessa conexão e nesse nesse tratar né? nessa nessa reunião de afeto verdadeiramente né? nesse ponto agora é, essa 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 tendência de queda ela vai ela pode mudar nas próximas semanas eu, eu acho que a gente vai ver essa questão realmente se alterada e eu acho que muitos artistas estão se conscientizando da necessidade de continuar lançando né é, tem poucos casos de as pessoas estão em casa né as pessoas estão podendo escutar música e eu acho que isso é uma oportunidade sim em casos de estratégias eu por exemplo te tenho Dando depoimento pessoal, tem estratégias aqui de lançamentos que é, a gente optou por segurar e tem estratégias de
6: lançamento que a gente optou por acelerar.
2: né? E eu acho que é uma questão de caso a caso,
6: conversa sim. com a equipe de redes sociais. É, criatividade e, nunca foi tão necessária como nesse sim. tempo que a gente está vivendo. É isso, é total. Muito, isso. Muito, muito, muito. É total
2: isso, esse, e, e nesse ponto é super importante a gente entender onde está esse comportamento,
6: como as pessoas podem fazer para isso de fato. chegar o fã eu já você não acha que as pessoas assim acho que não tem como não ter uma queda porque assim o hábito de consumo das pessoas de música está intrinsecamente ligado ao que elas fazem no meio do caminho delas as pessoas as as pessoas que eu conheço assim que escutam música escutam indo para o trabalho escutam indo para a faculdade escutam nas baladas entendeu as não é que as pessoas vão parar de escutar música mas assim quando você está em casa hoje eu tenho o hábito hoje de, quando eu estou em casa, eu escuto música em dois momentos em casa, que para mim funciona como terapia: quando eu acordo e antes de dormir. Durante o dia, eu escuto, se eu tenho tempo, eu escuto podcast. né? É, porque eu não tenho tempo, às vezes, de estar. Tem, assim, pessoal mais novo consegue ir lá no YouTube, fazer a playlist, ficar assistindo os vídeos, eu não consigo. É, então, eu acho que é, é o, o, com as pessoas em casa, é, as pessoas vão estar assim. muita gente acompanhando as lives mas tipo você normalmente as pessoas são poucas as pessoas que param para ouvir um disco param para ouvir um single e ouvir parar e não fazer nada ao mesmo tempo é uma quantidade muito pequena de pessoas que fazem são os amantes da música que são muito poucos a maioria das pessoas escutam música é, em detrimento é, por conta de outra situação então é você tá no Uber e no trabalhar é você tá no ônibus na linha de metrô é, enfim é, entre um, um uma três reunião três e outra.
2: Obrigada também disso, né? Eu tô, eu tô prestando atenção. Acho, acho que, assim, todos nós estamos falando aqui de, de sensações e impressões que estamos tendo, né? E, e ah. pensando sobre elas. É, mas houve alguns fenômenos super interessantes. O Dionga lançou o último disco dele, e o disco inteiro, de forma. No YouTube, rápida, né? Lá no top 200 do Spotify, tendo sido lançado três dias antes no YouTube. Indo do a contramão de estratégias, né? Do que se do que se pensa. Então me parece que para alguns gêneros que têm uma certa urgência, que tem um certo todo aí o universo ao redor, pode existir essa demanda, assim, né? Já para outros talvez não. Por isso que eu falei a gente está tentando ajustar
6: Aqueado, e, né? e que é caso a caso, né? Mas vocês acham que tem assim? Pra, eu estou meio apavorado assim. Eu acho que não tem como não dar ruim para ninguém. Cara, as pessoas vão ficar desempregadas, mano. Tipo, da onde que. Se a economia não, não, não tiver aquecida, do que que vai adiantar eu colocar uma propaganda para as pessoas assinarem Spotify na televisão? Com certeza. Sacou? Vai chegar no segundo momento, mas assim, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, entendeu? Tipo, é, o que a gente vai viver é muito, é muito grave. Não estou dizendo que amanhã acabou a indústria da música. É grave. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que não tem como. não ter. Nesse primeiro momento, eu acho que não foi a primeira, o primeiro mercado que sofreu o impacto. No meu jeito de ver o que sofreu foi você lembrou muito bem estudos de gravação com certeza é, os profissionais que trabalham nessa cadeia e música ao vivo que foram os primeiros assim de cara né? entretenimento assim ao vivo agora eu acredito que para os próximos semestres para o primeiro do ano que vem a indústria fonográfica tem que aprender com o que aconteceu para poder já fazer o seu planejamento prevendo isso mas já 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 teve é um cenário econômico complexo no ano passado é, eu acho que a gente vai ver uma queda, sim, é, acho que nesse primeiro momento as pessoas... Porque o que, é que as pessoas vão cortar na hora que elas precisarem comer? Sim,
2: é, o, a, o, o música e entretenimento isso é sempre a primeira coisa que é cortado, né? A gente é ponta de lança dessa, de uma crise como essa. Agora, a reflexão que eu queria trazer também nesse sentido é gravadoras, distribuidoras, né? Vocês estão bem na fita, vocês têm dinheiro ainda, o fluxo de vocês pode diminuir um pouco, mas não vai afetar tudo... É, que projetos vocês podem fazer para o resto de toda a indústria? Vocês são parte de um ecossistema, né? não adianta nesse momento trabalhar e continuar tocando o barco né? sem olhar para esse ecossistema. E eu sei que tem iniciativas de todos nesse sentido, né? mas a provocação que eu quero trazer é o que, que mais pode ser feito que se gere resultados financeiros? Porque a gente está falando de empregos de pessoas, a gente está falando de toda uma cadeia que depende disso para gerar. Né? Não sei se... Se, se o que pode ser feito especificamente, mas acho que a provocação ela é muito válida.
1: E mas uma sugestão também que eu acho que a gente tem que pensar localmente. né? Os é. times locais dos DSPs têm que pensar localmente. Você falou da iniciativa do Spotify, eu tenho acompanhado, e eu não percebo nenhuma iniciativa no Brasil por nenhum DSP. Então, sabe, a gente está falando de 10 milhões de dólares nos Estados Unidos. né? A gente não está falando de 10 milhões de dólares no Brasil. Mas por que não ter uma iniciativa que seja dos DSPs no Brasil para cadeia? Eu sei que é complicado, é complexo, mas a gente precisa viabilizar um retorno para a cadeia produtiva, para autores e artistas. Porque uhum. é, é, nessa fase, como eles vão pagar seus aluguéis, a escola de criança? É uma crise nunca vista, e olha que eu estou há muitos anos. É. Você pode
2: ver pelos meus cabelos brancos. <risos> ah, eu <não> acho nada. <risos> Nos dizendo isso aí. <risos> mas, de fato, eu acho que é uma provocação válida. Não sei se pode se criar um fundo com gravadoras e distribuidoras, mas talvez... E, e é impressionante, assim, é, esse, essa última semana e pouca, conversando com muitos diferentes, eu queria fazer também uma provocação no sentido, galera, não é hora de vocês se conversarem e se unirem também, não. Porque eu continuo conversando com gravadoras e distribuidoras, cada um no seu quadrado, no seu campo, sem sem terem conversado umas com as outras, sem olhar para o todo. E é, o crescimento do mercado da música me parece que veio acompanhado de uma ferocidade de competição
1: uhum.
2: e tá dando um delay deles perceberem que é um problema geral. É um problema uhum. que envolve muito mais
6: cooperação do que competição nesse momento, né? Mas você acha que tem a possibilidade de rolar essa sensibilização? Porque muitas dessas empresas são estrangeiras também, pensamento completamente, assim, a nível de mentalidade completamente voltada só para o lucro, assim, também.
2: É, mas eu acho que pressão de mercados tão grandes e potentes como o Brasil, não é que ele constrói isso? Eu
5: acho que, que nesse sentido, é muito quem está representando a regional aqui, quem está representando o Brasil. E eu acho que são essas pessoas que precisam levar essa sensibilidade lá para fora. E eu acho que o caminho para a gente fazer isso são essas provocações mesmo. Vamos... Sim. Provocar as pessoas que estão à frente disso aqui. E esquema local,
1: que... né? Claro. Local.
5: Talvez eles não tenham essa voz suficiente lá, mas talvez com dados e argumentos eles consigam sensibilizar lá fora. E, e concordo, acho que não é um momento de competição, é um momento de união, é um momento de colaboração, é um momento que tem que olhar para que todo mundo consiga sobreviver não é um querendo ah, porque o outro está pior do que eu agora, vou aproveitar essa crise, não agora é um momento de sobrevivência é o um momento de sobrevivência dos concorrentes também, porque precisa se existir concorrentes no mercado para o mercado existir então se você mata seu concorrente, o mercado também não existe você se torna uma, um produto ruim então é, é um momento de, 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 da gente como frente, principalmente os artistas e outras entidades gravadoras conseguiram levar isso, essa sensibilidade.
2: Com certeza. E queria eu acho que... um... Não, perdão. Pode falar, Dani.
4: Não, eu queria fazer um link com duas coisas que, que, que... Uma coisa que já passou, uma coisa que é esse assunto, que é o seguinte. É, essas... essas é, esses players, enfim, essas empresas que são grandes, multinacionais, tem que pensar que... É, vai haver um, uma mudança de comportamento em relação ao consumo cultural de maneira geral, não só a música, né, mas eu acho que essas grandes vão ter que pensar em estratégias porque o consumo vai mudar. E por que que ele vai mudar? porque todo mundo foi para o online ao mesmo tempo. Então, é uma junção de duas coisas que a gente estava falando. O Ao vivo não pode mais acontecer, todo mundo foi para o online. Mas, por outro lado, a indústria, a grande indústria, que são essas empresas, não vão poder pensar como pensavam antes, porque o comportamento do consumidor vai mudar. Isso porque a gente já vivia numa época em que a galera, os estudiosos do marketing, por exemplo, Já falavam que a gente vive vive numa era que se chama economia da atenção, né, em que todo mundo disputa a atenção do público, e que a gente já havia chegado, mesmo antes dessa crise, num momento em que não era mais possível disputar a atenção do do público consumidor de cultura em geral, porque não há há mais horas disponíveis para serem disputadas, sempre que você ganhar a atenção de um determinado público é porque ele está deixando de fazer alguma coisa, consumir algum conteúdo para consumir um outro conteúdo. E a gente sente isso, né, gente? A gente está o tempo todo é, cansado de tanto olhar o que está acontecendo, as mensagens, enfim, é, a gente não consegue dar atenção para tudo o que acontece e tem até uma síndrome que tem um nome... Tá
6: desesperador.
4: Não, não é? tem, existe uma síndrome já com, que tem um nome específico para esse sentimento que a gente tem de que a gente não pode perder nada e que a gente tem que estar tá acompanhando tudo o tempo todo. Oh. Então, essa Isso. disputa...
5: FOMO, né, que chama?
4: Isso, é. Fear of
5: missing out. FOMO. Fear of missing out, medo de perder alguma coisa
4: exatamente
6: Nossa, eu tenho isso aí
4: né é, é todo mundo é, é uma síndrome super contemporânea então se isso já é, já acontecia antes dessa dessa desse momento de crise né parece que é, essa questão da disputa atenção no público ganhou centralidade nesse momento, né? E aí o tempo, que é uma, uma categoria essencial para o lazer e para a cultura e para música, e aí caímos no que o Fiotti falou, né? Do tempo que ele escuta música e tal, ganhou centralidade nesse momento, né? E aí o tempo foi redimensionado, portanto, por essa obrigatoriedade de isolamento. E parece que esse confinamento tem gerado o que eu tenho né, chamado assim, eu tô aqui são tudo ensaios, não é nenhuma ideia fechada ainda, eu tô justamente no momento de elaborar essa interpretação. Parece que isso causou um ajuste de contas com o tempo interior de cada um. né? Alguns se tornaram mais produtivos, outros estão desfrutando o ócio sem culpa, né? porque a gente fica culpado de não fazer nada, outros usam para o enriquecimento pessoal, né? seja de estudo, e aí cultura tem tudo a ver com essa ideia de enriquecimento, enlevo pessoal. Outros têm uma maior preocupação com a alimentação, outros têm aproveitado para dormir, outros é, trocaram o dia pela noite, os notívagos né, Então agora sem culpa. Se eu não tivesse criança em casa, eu certamente estaria nesse time de trocar o dia pela noite sem culpa, né? É, enfim, então, cada um tem é, proporcionado um ajuste de contas é, com o seu tempo pessoal, né? Porque a vida agora está online e não presencial. É, então, antes
2: do isolamento. De... Para... Oi? Eu, acho, eu acho que isso é super importante porque eu acho que talvez todos nós que estamos aqui, nós sete que estamos aqui, podemos dizer que a gente talvez tenha trabalhado mais na semana passada em quarentena do que em muito tempo.
0: É, Como eu não? tenho. Certeza.
4: Além de tudo, né, e isso, infelizmente, recai mais até sobre as mulheres, talvez não no meu caso, mas na grande maioria dos casos, a quantidade de tarefas domésticas se avolumaram muito e, também no meu caso, a gente está ocupando a função da escola, né, que manda tarefas. Então, eu sou a responsável pela minha casa, junto com o meu companheiro, eu sou a escola e eu sou a minha empresa. Então, o dia tem menos horas, no meu caso, para o consumo cultural. Eu já, eu sou como fiote, não consigo ouvir música todos os tempos em que eu estou trabalhando, eu reservo para alguns momentos, mas eu, desde que essa crise começou, eu me sinto mais cansada e com menos tempo ainda do que eu já tinha. Né? Nossa, então, tá é, é essa questão do tempo que eu acho que vai ser crucial, não só para a música ao vivo, como para a música gravada. Né? Então, antes do isolamento, a gente já tinha essa ideia né, do marketing de esgotamento do tempo de atenção Agora isso está super né, central Então, eu acho que o, o que vai ficar disso tudo É que as pessoas vão ter tido, depois dessa crise, um gostinho De como é usar o seu próprio tempo de uma maneira um pouquinho diferente do que a usual no meu caso eu estou mais atarefada mas eu conheço gente que está curtindo o ócio enfim tem muitos padrões de, de, de consumo e de uso do tempo né isso não necessariamente vai implicar essa esse, o confinamento numa maior é no maior consumo cultural tá mas sabe muito que... descrevível
6: compl- uma coisa que eu estava pensando estava falando até com o Rael esses dias que eu acho que é uma coisa que a gente também é, não tem refletido Vocês já pararam para pensar como é que vai ser o dia que a gente pudesse encontrar para ir no show de novo? Todo mundo
1: Nossa! vai ser é uma festa, vai ser uma festa. Vou agarrar todo mundo. Vai ter um
6: outro
5: carnaval esse ano, com certeza. Exato.
6: Já imaginou que, por outro lado, esse tempo que está todo mundo isolado também, eu acho que vai servir como uma possibilidade também da gente trazer essa reflexão para a sociedade de como a gente não está dando valores para as coisas que realmente importam. Sacou? Para o um momento que a gente pudesse encontrar.
4: Eu acho Uma... que esse é justamente o ponto.
6: Uma coisa que para mim mudou muito. Total
4: do... Só um minutinho, para eu, eu concluir essa ideia. Hum. Eu acho que o estresse total da vida, sem crise, não nos autoriza a ter esse gostinho de usar o tempo como a gente quer. A gente sempre tem que fazer tal coisa, tem que usar o tempo de determinada maneira. Quando tudo isso acabar, eu acho que a gente vai ter tido o gostinho de passar por alguns momentos de experiência de um uso diferente do tempo. né? Eu acho que essa crise causou essa reavaliação e esse é o fator que vai poder afetar o consumo cultural e que as grandes e os pequenos vão ter que se adaptar a a esse novo momento. Não sei se tudo vai mudar, né? mas a gente vai ter vivido esse esse gostinho de usar o tempo da maneira era um pouquinho diferente. E só o tempo vai poder dizer se essas mudanças é, vão ser duradouras e se elas vão ser realmente significativas para o mercado da música em geral e como exatamente isso vai contribuir para a reestruturação do setor. Eu acho que se eu pudesse apontar alguma tendência dos dados que é da pesquisa que a gente é, coletou agora, a, pes- a pesquisa não se dedicou a entender esse tipo de relação causal. Mas eu, pessoalmente, como socióloga, eu acho que Essa é uma inflexão importante que diz respeito ao ao, como o consumo cultural se dá hoje.
1: Ontem eu participei de um grupo que nós temos lá em Brasília. Eu estava. Mulheres que a Dani, inclusive faz parte e eu vi uma coisa muito bacana, né? A gente se reuniu ontem online para falar sobre esse momento, as iniciativas. Então, uma artista falou que ela renegociou o aluguel dela e que a dona do imóvel foi super aberta, super tranquila na renegociação, que entende que era um artista e que está passando por um momento difícil, eu fiquei muito feliz em ouvir essa história porque a gente tem esse momento de não, não acreditar mais na humanidade e teve um outro momento de uma de uma outra pessoa falar que é, teve um, um evento online, uma live que inclusive é simples estava envolvida e que é, todo, todo, toda a receita gerada para esse evento online ia ser destinado para uma instituição, era para ajudar alguma instituição específica. E os artistas, sem nenhum recurso, o que, é que eles fizeram? Colocaram no seu Instagram as suas contas bancárias, e foi a grata surpresa que todos eles tiveram doações voluntárias. Olha que bacana. Então, essa é a dica que eu dou para os artistas, os artistas de pequeno porte, obviamente. E Ivete Sangal não precisa botar a conta dela bancária no Instagram dela, né? ela não está nesse momento da vida. Mas tem muito artista, e isso é uma realidade, que faz banquinho e violão, que tem uma, 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 uma carreira um pouco menor, né? de menor proporção, tá e hoje não tem nenhuma fonte de receita. Então faz lá a, 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 a... Não precisa ficar passando chapéu, se humilhando, não é isso, entendeu? É entender que, se ele tem uma base de fãs, eu tenho certeza... Eu faço isso. Eu, quando eu vou assistir um show, onde quer que seja... Eu estou lá num bar, estou ouvindo um cara que está lá tocando, eu estou muito feliz com aquele momento. Quanto mais eu bebo, mais eu contribuo. Ainda tem isso. Né? Então, eu vou lá e dou uma grande. Pô, se a pessoa está vendo a live, está lá bebendo um vinho feliz, tenho certeza que vai pegar o negócio para fazer transferência, mas que agora é tudo online. A pessoa vai beber um vinho e vai ficar animada. Então, fica a dica, cara. Bota a conta bancária e ó, se você está ouvindo o show, está curtindo, vou lá fazer uma contribuição falando uma boa, entendeu? Eu, Eu acho que
2: impulso, né?
1: pode <risos> haver uma grande surpresa com essa história toda. Estamos nesse momento.
0: Até porque, Guta, até porque é, no primeiro momento pode ser pode ser que o valor seja baixo, mas esse é um momento também de mudar o comportamento das pessoas, né? Se você incentiva essa prática é, aos poucos, isso vai se tornar um pouco mais parecido como em outros países. Rola já o, o tipping é, nos live streams, né?
6: É, a gente só não tem a plataforma, mas a gente ainda tem as três coisas que importam, que é um ser humano de cada lado e a música, né? É isso. <risos> tem plataforma não, não,
0: também, tá, ô Fiote? Tem plataforma também, a galera que não está aderindo ainda. É, tem a
1: Vaquinha que pode fazer isso, né, Eu Acho que é isso, A vaquinha também é uma plataforma que ah, tem os todos
6: aí, né?
5: É... Assim pode vocês usarem também. Não dá para a pessoa selecionar a quantidade de específica, mas ao invés de vocês criarem os ingressos, vocês criam contribuição e pode criar contribuição 10, 20, 30, 40, sei lá.
1: Então, e... bota lá 20
5: reais de tipping, não é legal? E tem, pode, pode sim, e tem tem os crowdfundings também, tem a Catarse, tem a Paquinha Online, né?
1: Mas aí os crowdfundings, o crowdfundings tem que botar
5: um target, né? Tem um target, a cintura não precisa de target, então se você vender, se você pegar 30 reais de contribuição, você recebe 50 reais, É, é isso aí, se não vender também não cobra nada, então é um teste, Vai que você é surpreendido também, né? É um grande
1: momento fazer projetos, fazer show. Esse é o momento do ócio criativo, como já diria Domênico de Mazes. Não é isso? É isso.
2: Ah. Eu queria queria só completar, Dani. Eu eu, eu concordo com absolutamente tudo que a Dani falou. E, na verdade, como profissional que faço home office, há muito tempo eu tenho esse impacto para mim muito claro, né? Essa diferença é. Tem sido muito um administrar demandas urgentes, demanda mais urgente, demanda nada urgente, mas todas tratadas por quem está demandando com a mesma urgência. <risos> é, e eu acho que nesse momento é um momento muito, muito importante para uma indústria que está tão ancorada ainda em princípios masculinos de produtividade, de, né, de performance, de não sei o quê. Parar, pensar e falar, não, pera, o que, que eu posso fazer agora? Não que eu quero fazer, não super funcionar para dar conta do que está por vir, mas o que, que eu posso fazer agora? Né? Se é o que eu posso fazer agora, deixa eu tirar esse tempo aqui para pensar e repensar quem eu sou, como eu quero estar tá no mercado, o que, que eu quero fazer. Está né? é, mais do que nunca claro, né? eu tô, estou tô tendo bastante impre- essa impressão está mais do que nunca claro que as pessoas estão com medo, muitas vezes, inclusive, de entrar em contato com a própria criatividade, com a própria capacidade de criar uma nova realidade, uma nova coisa, um, novas, novas obras, novas artes, né? realmente criar no sentido... Se a gente pode fazer tudo mediado né? e sobra esse tempo, cara, tem tempo para criar, tem tempo para refletir, tem tempo para tudo. Né? Esse, é isso que eu acho que a gente tem que dar esse alô para o mercado e, e todo mundo começar a entrar E entender que que as coisas têm o seu tempo. Gente, é isso. Vamos passar para o Aperto Play, então? Aperto Play, pessoal. Esse Aperto Play remoto. A gente, no geral, aqui não tem tido muito tempo de escutar coisas novas por causa do trabalho apertando. Mas nós vamos tentar. Começando com o Fiote, que escuta a música quando acorda e quando vai dormir. Para quem você aperta
6: o Play ultimamente, Fiote? Olha, é, eu estou ouvindo muito um movimento que está surgindo da África muito forte, que vai dominar o, o mundo aí, que é os afrobeat e os afropop. E o ano passado houve muito o disco do Burna Boy, que é um gênio para mim. Surgiu a música Anybody, mas o disco inteiro é muito bom. É, o disco novo do Rashid também, tão real. Está é, muito bom também. É, tem um artista incrível de rap que está bombando lá em Portugal, que lançou um single, ela é super nova, acho que ela tem tipo 16 anos, explodiu, é... e agora finalmente ela lançou um álbum, o nome dela é Nene, lançou um álbum, chama Aura, e um dos hits aí do disco chama Sushi, é incrível, a música tem um ela tem um flow muito incrível. O disco do Dionga que o Jonga é um dos grandes nomes aí dessa, vamos dizer, dos últimos cinco anos aí do rap brasileiro, acho que o Jonga está se posicionando muito bem, o disco dele está muito legal, muito bem posicionado, foi lançado no YouTube, mas está bem posicionado, como o Fábio falou, em várias plataformas, e para esse momento que a gente está vivendo também, eu deixo aqui a última indicação, a música do Emicida, que chama Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, com a participação do Zeca Pagodinho, que é uma música que, enfim, acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo aí, traz um pouco de serenidade e mostra que a gente não, na verdade, está todo mundo no mesmo barco no final do dia, então é, traz um pouco dessa cumplicidade, do sentimento da da amizade mesmo, né? Eu fico pensando muito nas pessoas que nesse momento estão sozinhas em casa, né? A gente está em, em recolhido aí, mas essa questão da saúde mental é uma coisa que está muito latente, eu acho que para todo mundo assim. Mas as pessoas que estão sozinhas em casa, principalmente, têm a opção é de se sentir abraçadas com a música, né? A música funciona assim para mim e espero que funciona assim para muitas outras pessoas também então essa daí é a dica tem música para dançar para lavar a louça aí tem música para refletir para chorar tem tudo e a <risos> é a
1: música pipa voada né com o mc de rachid que tá bomba é a da balada né?
6: é a da balada
2: anotei todas as dicas do fiote aqui dani é para quem você aperta o play
4: olha é, vou, vou falar o fenômeno curioso que aconteceu aqui eu como dizia ali no último bloco, eu tenho percebido em mim que é um tempo de menos para fora, para dentro, não só pelo isolamento, mas porque eu tenho procurado não corresponder a essas demandas que vêm de fora, na urgência que elas vêm, como o Fábio falou. Então, o que que aconteceu? Eu, Em vez de procurar música nova essas últimas duas semanas, eu acabei dando play aqui na minha plataforma que eu assino, nas minhas músicas curtidas. né? E eu vi como uma playlist pessoal as próprias músicas que eu tinha salvo aqui no, no meu celular. Então... Dentre essas músicas eu ouvi bastante A Bia Ferreira E a última delas que eu ouvi hoje Inclusive foi Miss Beleza Universal ao vivo E duas bandas Uma bem conhecida E e outro cara não tão conhecido Que não são brasileiros Mas foram os que eu escutei aqui hoje Port Shed Que eu adoro, amo de paixão Então Glory Box né? Que é um clássico e um cara que eu não sei muito sobre ele, porque é, caiu aqui para mim meio que pelo sistema de recomendação, mas que eu tenho adorado, que se chama Shelou Shelou se fala, eu não sei como, como se pronuncia. E a música que eu ouvi se chama Out of Sight. É um som bem palminho e o meu
5: Play vai para eles.
2: Maravilha. As playlists de quarentena estão maravilhosas aqui. <risos> Carla, para quem você aperta o Play?
5: Eu eu estou compartilhando da Dani, eu estou bem, ao contrário do Fiote, eu escuto música o dia todo, eu preciso da música no ouvido para conseguir trabalhar, eu não consigo trabalhar sem música. E eu estou curtindo minhas playlists favoritadas aqui também, mas eu vou ressaltar aqui uma música nova que eu ouvi hoje, inclusive, uma artista que eu adoro, que é Carne Doce, que é Passarim, é, que soltou recente agora, e sou super fã do trabalho de carne doce, sempre estou ouvindo o disco inteiro, eu gosto, sou de ouvir o disco inteiro. É, tenho ouvido muito Fela cut eu gosto de trabalhar com essas sonoridades aqui para preencher o silêncio, isso para mim é muito bom. E Nick Cave, que é um disco assim, que eu adoro também, para concentrar, é, é Bem eclético, né? Fala curtir, doce, Nick cave
2: Maravilha.
5: É, é o que eu aperto
2: o play agora, sensacional. Carla, bom, Bruno, para quem você aperta o play? Aperto
0: play, o oh, play, aperto o play para <risos> Nothing but Thieves, é uma das minhas bandas atualmente favoritas de rock inglês. É com uma música
2: que tem um título,
0: talvez, assim adequado para o momento que a gente está passando agora, que se chama Is Everybody Going Crazy?
2: Muito bom, muito bom. E o Got, para quem você aperta o play?
3: Bem, eu vou fazer é, apertar o play para dois projetos, um projeto musical, o outro não musical. O primeiro projeto musical é o single de lançamento da, de uma artista chamada Gata, ela se chama Match Comigo, né que é não match, M-E-T, é match de deu match, né? <risos> Tem um, tem um double sentido aí. Produção que foi feita lá no estúdio, é, por mim e por um cara que é um dos grandes produtores aí dessa nova geração de, de rap, de trap, que é o Prod Russo, um menino da Rocinha, muito legal. Então, fica essa dica, é, gata, mete comigo. E a segunda, o segundo aperto play, que não é um projeto musical, e sim eu vou abrir aqui para o, nesse momento que a gente está vivendo. Por favor, galera, projeto De Volta ao Lar. É, quem está vendo aí no, no, no meu Instagram, eu estou tentando espalhar essa mensagem o máximo possível. O projeto de Volta ao Lar é, um, é uma ONG aqui do Rio, capitaneada pela Michele, que trabalha com os moradores de rua da cidade, de toda a zona norte, zona sul, é, centro da cidade, tentando reatar os laços familiares dessa, dessa galera. E aí, nesse momento de coronavírus, essa galera de morador de moradores de rua são os mais desamparados, assim, porque como é que você vai ficar isolado em casa se você não tem casa? Então, assim, por favor, olhem lá no, no Instagram do projeto, Projeto de Volta ao Lar, a gente está precisando de toda ajuda possível nesse momento. Beleza? Aperte o play pro de Volta ao Lar.
2: Maravilha, excelente, aperta o play esse aí. É, Guta, para quem você aperta o play? É o aperto play mais longo que eu já fiz até hoje. <risos> então, <risos> o
1: meu aperto play é para levantar esse astral e soprar essa nuvenzinha que está no ar. Tá? Porque com pronunciamentos esquisitos, esse negócio de coronavírus... Olha, eu peguei duas músicas que me inspiram muito, que eu gosto sempre de ouvir música para levantar o astral. Que é Don't Worry, Be Happy. Que eu tenho uma versão que é Don't Work, Be Happy, embora eu trabalhe muito, que é Bob McClendon. <risos> Everything is gonna be alright. Que no final, gente, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E vamos, juntos.
2: Excelente. Você tá pegando
0: a trilha sonora de Eu Sou Lendo do Will Smith, né? que ele só escuta Bob Marley. É perigoso esse, esse <risos> caderno
2: aí. <risos> e para fechar, gente, eu, eu aperto play. Eu, eu também estou econômico essa semana. É, eu aperto play para um artista que eu gosto muito e ele já tá no segundo single que ele tá lançando chamado, o artista chama Car Seat Headrest, é é um artista, uma banda de rock muito interessante, muito, realmente muito fora do do normal, assim, em termos de misturar poesia com com rock que bebe muito do pós-punk, e eles lançaram um single chamado Can't Cool Me Down, e um outro chamado Martin, recomendo muito os dois, foi que eu tive tempo de travar contato como muito fã, e é isso, gente muito obrigado pela participação, Fiote, Dani, Carla que programa especial a gente conseguiu construir aqui, graças a vocês muito obrigado mesmo, viu?
1: nosso primeiro, todo virtual, lindos obrigada,
6: maravilhoso imagina, eu que agradeço o convite aí, obrigado pelo espaço vai ser muito importante Enfim, colocar essas ideias na rua e a gente poder começar a discutir com todas as pessoas né? propor esse debate através do podcast né? porque vamos vir a gente vai vencer, mas vão vir dias difíceis aí pela frente. Com certeza. Vamos
2: juntos,
1: que juntos
4: fica
2: mais vamos fácil.
6: Juntos.
1: É isso aí, obrigada pelo
4: convite. É um prazer enorme, fico super honrada e super feliz de, de estar aqui nesse encontro virtual. Nossa é Mestre.
5: Obrigada, pessoal. Adorei participar com vocês. Contem, vamos contar uns com os outros e vamos levantar o astral desse mercado todo aí. Vamos nos comunicar mais nesse momento e estamos junto acho que a gente vai passar e vai sair muito mais forte dessa com certeza
2: magicamente a gente termina esse programa bem no início do panelaço, então é, vamos aproveitar
1: vamos <risos> as nossas panelas também,
2: um. cronograma,
6: cronograma. <risos> prioridades isso
4: aí gente, valeu valeu, valeu, gente. Tchau, tchau.
6: valeu gente, obrigado pra
2: muito obrigado, de verdade, foi ótimo. ótimo
4: valeu, vale. gente, nossa, e a gente começou tão rápido assim, que eu nem falei oi direito, né, pra Carla, quando entrou é, Ui, oi, quanto ah.
1: tempo <risos> é, nossa, que tempo tempo volta.
4: Oi, tudo bem com vocês Carla, quanta saudade, faz tempo muita pois também, é. tipo, o tempo mais recente foi em dezembro, mas a Carla tá fazendo
5: tempo <risos> eu tô, tô escondida aqui, né é. tensa as...
2: agora, agora vamos escolher quantas quais lives live a gente vai ver não, Qual
1: quero. live? É, tem <risos> novamente. Já vou, já é. vou. Vai, vai, ser no horas.
6: vai ser no Instagram então, da Vai ser no Instagram Instagram da Bati.
5: Ah, lá. eu gosto do YouTube, que eu ponho na televisão. Vejo Mas vai estar tá no
6: YouTube também, eles vão mandar tudo. Ah, YouTube, então
5: ótimo. Liga a TV aqui, já vou abrir meu vinho, meu happy hour online e o vinho aí, te falei. Aí, ó, 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 ó beber a garrafa,
1: eu já estou
6: colocar...
1: colocando contribuição. Ó o tip, ó o tip.
6: Oh, 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 oh. <risos> é um
4: perigo. Tô eu perigo faz, com isso. Fazendo cara de fome. Eu tenho que fazer o um jantar do pequeno. Tá bom, gente. Tá Beijo. bom, gente. Beijo,
5: Beijo. obrigada.
2: Valeu, tchau,
5: tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.
2: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!